0: Le studio Biloba présente « Le meilleur résumé, la littérature au creux de l'oreille ». Dans cet épisode, découvrez le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Par une chaude journée de juin, Basil Hallward, un célèbre peintre, reçoit l'un de ses meilleurs amis, Lord Henry Wotton, dans son atelier londonien. Au centre de la pièce, trône un immense tableau. Il s'agit d'un portrait, grandeur nature, d'un jeune homme d'une extrême beauté. Waouh Il est magnifique La meilleure œuvre de Basile, selon Henry. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le peintre s'obstine à refuser qu'elle soit exposée au public. Comme son ami insiste, Basile finit par lui révéler le nom du modèle, Dorian Gray. Et il s'explique...
1: La raison pour laquelle je
0: n'exhiberai pas ce portrait consiste dans la, la terreur que j'ai de montrer par lui le secret de mon âme. Aussi longtemps que Dorian Gray existera, je serai dominé par sa personnalité. Henri se souvient soudain qu'il a déjà entendu parler de cet homme, par sa tante. S'il avait su alors à quel point cet être était exceptionnel, il aurait fait en sorte de le croiser. Basile, au contraire, souhaiterait qu'Henri ne le rencontre jamais. C'est alors que le majordome annonce un visiteur, le fameux Dorian Gray, en personne. Lord Henry comprend alors immédiatement la fascination du peintre. Comment ne pas tomber sous le charme de Dorian Gray Il est extraordinairement beau, avec ses lèvres écarlates, finement dessinées, ses clairs yeux bleus, sa chevelure aux boucles dorées. Mais au-delà de ses caractéristiques purement physiques, il a quelque chose dans ses traits qui inspire la confiance. On y lit… La candeur de la jeunesse, jointe à la pureté ardente de l'adolescence. On sent que c'est une jeune âme que le monde n'a pas encore souillée. Basile profite alors de la venue de son jeune modèle pour finaliser son portrait. Dorian, s'il vous plaît, montez sur la plateforme. Ne bougez pas trop et surtout, tâchez de n'apporter aucune attention à ce que vous dira Lord Henry. Son influence est mauvaise. Pour tout le monde sauf pour lui-même, alors oui, mais non, non seulement Henry devise encore et encore, mais il parvient en plus à chambouler Dorian quand ils sont seuls. Lord Henry insiste sur le fait qu'il devrait profiter de sa beauté car elle va inéluctablement se flétrir au cours des années. Lorsque Basil annonce qu'il a terminé le portrait, Dorian le contemple. Impressionné, mieux qu'un miroir, l'œuvre lui fait enfin prendre conscience de sa véritable apparence et de sa merveilleuse beauté. Alors, les mots de Lord Henry se mettent à résonner en lui. Et il s'écrit.
1: « Quelle chose profondément triste Oh oui, profondément triste Je deviendrai vieux, horrible, affreux Mais cette peinture, elle... Elle restera toujours jeune. Ah si ça pouvait changer. Si c'était moi, moi qui toujours devais rester jeune. Et, et si cette peinture pouvait vieillir. Pour cela, je donnerais tout. Il n'y a rien dans le monde que je ne donnerais. Mon âme. Mon âme même. Au début, ces
0: paroles font rire ces deux camarades. Mais Dorian et saisi d'un vrai,
1: d'un réel désespoir. « La jeunesse est la seule chose qui vaille. Quand je m'apercevrai que je vieillis, je me tuerai. Je suis jaloux de toute chose dont la beauté ne meurt pas. Je suis jaloux de mon portrait.
0: » Devant cette réaction inattendue, le peintre
1: fait des reproches à Henri. « Par votre faute à tous les deux, vous, vous me faites détester ce que j'ai jamais fait de mieux. Et je vais l'anéantir. Qu'est-ce après tout qu'une toile et des couleurs Je ne veux point
0: que ceci puisse abîmer nos trois vies. » Il saisit alors un couteau à palette et s'élance vers son œuvre. Mais Dorian suspend son geste in extremis. Non « Basile, non Je vous en prie, ce serait un meurtre.
1: »
0: Les tensions s'apaisent. Basile promet qu'il fera livrer le portrait au domicile de Dorian dès qu'il sera sec. Puis Lord Henry invite son nouveau protégé au théâtre, pour le soir même. Ils quittent l'atelier ensemble, dans son cabriolet. Le lendemain, Lord Henry retrouve Dorian chez sa tante Agathe pour un déjeuner avec d'autres convives. De son côté, il a mené sa petite enquête. Un de ses vieux oncles lui a raconté les origines de Dorian Gray, petit-fils de Lord Kelso. Sa mère était une femme extraordinairement belle qui se sauva avec un petit soldat sans nom et sans fortune qui, tragiquement, fut tué lors d'un duel quelques mois après leur mariage. Elle en mourut de chagrin et le petit Dorian fut élevé par son grand-père. Lord Henry est littéralement subjugué par ce jeune homme. Il n'a plus qu'une ambition et qu'un désir, le dominer, le faire sien. Après le repas, Henry et Dorian repartent ensemble et à partir de cet instant, ils se retrouvent tous les jours pour déjeuner, souper ou aller à l'opéra. Un jour que Dorian attend Henry à son domicile, il fait la rencontre de sa femme, Victoria. Lorsqu'Henry arrive à son tour et qu'ils sont seuls, il lui conseille de ne jamais se marier. Jamais. Dorian lui annonce alors qu'il est justement amoureux d'une jeune comédienne, Sibyl Vane. Il l'a découverte lors d'une représentation de théâtre et elle lui a plu dès les premiers instants. Il va d'ailleurs depuis la regarder jouer tous les soirs. Malgré le cynisme de son ami, Dorian veut lui montrer le talent et le charme de cette jeune fille qu'il adule. Il propose que Basile et lui viennent la voir jouer dès le lendemain. De bien mauvaise grâce, Henri accepte néanmoins. Et le soir même, Dorian promet le mariage à sa comédienne. Oui, elle aussi est devenue complètement folle de lui. Malheureusement, le soir où Dorian vient accompagner de ses amis pour voir jouer sa fiancée, elle ne fait pas bonne impression. Pas bonne impression du tout. Elle est charmante, certes, mais son jeu d'actrice est médiocre, au point de faire honte à Dorian devant Basile et Henri. D'ailleurs, il quitte le théâtre à l'entracte, laissant Dorian assister seul à la fin de la pièce. Sitôt, le rideau tombé, il rejoint Sybille dans les coulisses. Éperdue d'amour pour lui, l'actrice lui révèle qu'elle a terriblement mal joué, mais de façon totalement volontaire. Elle ne peut plus mimer la passion. Elle déteste la scène et elle ne veut plus que l'aimer lui, et pour de vrai. Dorian entre alors dans une rage de désillusion. « Vous avez tué mon amour. Je vous aimais parce que... » Vous étiez admirable parce que vous étiez intelligente et géniale, parce que vous réalisiez les rêves des grands poètes et que vous donniez une, une forme, un corps aux
1: ombres de l'art. Vous, vous, vous avez jeté tout cela. Vous êtes stupide et borné. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus penser à vous.
0: Je ne veux plus me rappeler votre nom. <rire> Et il l'abandonne ainsi, dans ses sanglots et son malheur. Dorian erre toute la nuit dans Londres et ne rentre chez lui qu'au matin. Dans sa chambre, il tombe sur le tableau peint par Basile. Il s'approche, étonné, et se met à l'examiner car il lui semble un peu changé. Quelque chose dans son visage, l'expression est différente, comme une touche de cruauté dans la bouche. Mais comment diable le tableau a-t-il pu être modifié Il n'y a pas de doute, ce pli étrange et glaçant n'y était pas lorsque Basile a achevé son œuvre. C'est là que Dorian se souvient de son vœu. Lorsqu'il avait vu la perfection qui émanait du tableau, il avait voulu que la toile vieillisse à sa place. Et il semble bel et bien qu'elle porte la trace de ses mauvaises actions. Malédiction il a alors pitié de son image, de cette toile qui est destinée à finir ravagée s'il continue dans cette voie. Pour chaque péché qu'il commettrait, une tâche s'ajouterait aux autres tâches, recouvrant peu à peu sa beauté. Il lui faut alors ne plus pécher, tout simplement, résister aux tentations, ne plus voir Lord Henry, demander pardon à Sibyl, l'épouser, essayer de l'aimer à nouveau, car la vie à ses côtés sera belle et pure. Le portrait, changé ou non, lui sera le visible emblème de sa conscience. En attendant, il le cache derrière un paravent. Dorian écrit une lettre passionnée et repentante à l'actrice qu'il a quittée la veille au soir. C'est alors que Lord Henry fait irruption chez lui. Il lui apprend que Sybille est morte. Elle s'est suicidée au cours de la nuit. Dorian et d'abord envahi par la culpabilité et le chagrin. Mais au fil des paroles de Lord Henry, une froide indifférence prend le pas sur les remords. « Ne me croyez pas sans cœur, je, je ne le suis vraiment pas, je le sais. Et cependant, je me rends compte que je ne suis affecté par cette chose comme je le devrais être. Elle me semble simplement être le merveilleux épilogue d'un merveilleux drame. » Lord Henry partit Dorian contemple à nouveau son portrait. Il sent bien qu'il doit vraiment faire un choix. Et en même temps, il a l'impression que la vie a déjà décidé pour lui. La vie est aussi l'âpre curiosité qu'il a de l'éternelle jeunesse, l'infinie passion, les plaisirs subtils et secrets, les joies ardentes et les péchés plus ardents encore. Toutes ces choses, il doit les connaître. Le portrait assumerait le poids de sa honte. Voilà tout. Et sur cette résolution, il rejoint Henri à l'opéra. Lorsqu'à son tour, Basile vient rendre visite à Dorian, il est horrifié de le voir aussi indifférent face à la mort de celle qu'il prétendait aimer quelques heures auparavant. Le peintre lui demande de poser encore pour lui, mais Dorian refuse et il entre dans un état proche de la démence en apprenant que Basile a prévu d'exposer le tableau à Paris à l'automne. Évidemment, pour Dorian, il est absolument hors de question que quiconque voit la toile à cause des dégradations qu'elle a subies. Il rappelle à Basile qu'il lui avait promis de ne jamais montrer cette œuvre au public. Le peintre est alors obligé de lui avouer qu'il le vénère en tant que modèle et en tant qu'ami dans tout ce qu'il est. Dorian est rassuré, il a craint un instant que Basile soit au courant de l'étrange phénomène qui se produit sur le portrait. Une fois seul, le jeune homme fait alors monter le tableau dans une pièce poussiéreuse dans laquelle personne ne va et dans laquelle personne ne pourra plus jamais aller car lui seul détient la clé et il la gardera constamment sur lui. Les années passent. Et Dorian sombre de plus en plus profondément dans la débauche. Il vit selon les enseignements de Lord Henry et à l'image du héros parisien d'un roman que lui a prêté son mentor, il succombe à toutes les tentations qu'il rencontre. Son âme, ainsi que le tableau, se détériore un peu plus chaque jour. prend même un malsain plaisir à venir régulièrement confronter son visage peint sur la toile, devenu vieillissant et mauvais, avec sa propre face dans le miroir, dont les traits gracieux et innocents n'ont pas changé. Il rit et se délecte du contraste, fasciné de sa beauté éternelle comme de la déliquescence de son âme. Un soir, tard, il reçoit la visite de Basile, la veille de son 38e anniversaire. Voilà une éternité qu'il n'a pas vu le peintre alors qu'il rentre tout juste d'un dîner chez Lord Henry. « Dorian, écoutez, je, je pense qu'il est bon que vous sachiez les choses horribles que l'on dit dans Londres sur votre compte. » Et il lui énumère toutes les accusations et les scandales dont il fait l'objet, et le supplie dans le même temps de les démentir. Mais pour toute réponse, Dorian l'invite à le suivre à l'étage, un sourire satisfait aux lèvres. Il lui dévoile alors le tableau, son tableau. Mais le peintre ne reconnaît pas tout de suite son œuvre. Le portrait n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'origine. Le Dorian du tableau est vieux, laid, effrayant, à l'image de l'âme de son modèle. Basile et sous le choc, il supplie son ami de changer de vie et de retourner sur le droit chemin. Il l'invite même à prier. La prière de votre orgueil a été entendue. La prière de votre repentir, j'en suis sûr, sera aussi entendue. Je, je vous ai trop adoré. J'en suis puni. Vous vous êtes trop aimé. Nous en sommes tous les deux punis. Ébranlé, Dorian lui répond que c'est trop tard. Envahi soudain par une haine incontrôlable, il attrape un couteau qui traîne dans la pièce et l'enfonce dans la gorge de Basile. Les domestiques ne suspectent rien. Basile était venu attendre le retour de Dorian chez lui plus tôt dans la soirée, mais il pense qu'il est reparti sans avoir réussi à le rencontrer. Dorian, de son côté, ne s'inquiète pas d'être découvert, sachant que le peintre était censé partir en voyage à Paris le lendemain pour au moins six mois. Il fait appel à Campbell, un ancien ami médecin, pour faire disparaître le corps. Évidemment, cet homme commence par refuser, mais sous la menace, il est contraint de s'exécuter. Tout de même tracassé par son crime, et après avoir fait disparaître les dernières preuves de la venue de Basile chez lui, il se rend dans un quartier peu fréquentable, à la nuit tombée. C'est là-bas qu'il se fournit habituellement en opium. C'est également là-bas qu'il croise le chemin du frère de Sibyl, James Vane. Cet homme a toujours voulu venger sa sœur. Et lorsqu'il entend une femme appeler Dorian le prince charmant, surnom qu'elle donnait à son fiancé, il se lance à sa poursuite. James se jette sur Dorian pour le tuer, mais en voyant qu'il a devant lui un jeune homme d'à peine 20 ans, il le laisse partir, confus de sa méprise. Plus tard… James a la confirmation qu'il s'agissait bel et bien de Dorian Gray et qu'il a passé une sorte de pacte avec le diable, lui laissant sa belle figure et sa jeunesse. Alors, il se met de nouveau à le traquer. Il le retrouve dans la maison de campagne de la duchesse de Monmouth. Lorsque Dorian remarque la surveillance de James, il est terrorisé. Il reste trois jours enfermé dans sa chambre. Puis il tente de se convaincre que ce n'était que le fruit de son imagination et décide d'accompagner ses amis à la chasse. Apercevant un lièvre, le frère de la duchesse tire. Et on entend un cri déchirant. Un homme vient d'être touché et tué sur le coup. On pense d'abord que c'est un rabatteur et Dorian y voit comme un présage funeste de ce qu'il attend. Il est de nouveau terrifié. Puis on lui apprend que personne ne connaît la victime. Un marin, semble-t-il, qui n'avait rien d'autre sur lui qu'un revolver. En fait, il s'agissait de James Vane. Dorian éprouve alors un immense soulagement en comprenant qu'il est libéré de cette menace. De retour en ville, Dorian affirme à Lord Henry qu'il veut changer et qu'il veut arrêter de vivre dans la débauche, l'égoïsme et l'immoralité. Il lui explique qu'il a déjà commencé à vivre mieux, qu'il a même vécu une idylle avec une jeune fille de la campagne pendant un mois, sans succomber à la tentation. Il a réussi à la quitter pour ne pas la déshonorer. En entendant ces paroles, Lord Henry reste sceptique. Il est persuadé que ce soubresaut de moralité chez son ami ne va pas durer. Pourtant, en rentrant chez lui, Dorian continue de réfléchir à son nouveau mode de vie. Il décide d'aller voir son portrait, certain qu'il aura changé pour le meilleur au regard de ses bonnes résolutions. Dorian retire le tissu qui le recouvre et constate avec horreur que le tableau ne s'est pas du tout amélioré. Au contraire, il est encore plus monstrueux qu'avant. Une lueur de ruse est apparue dans les yeux et une ride d'hypocrisie s'est ajoutée sur la bouche. Fou de colère et de désespoir, Dorian s'empare du couteau avec lequel il a égorgé Basile. Comme il a tué le peintre, il veut tuer son œuvre et briser ainsi le sortilège. Il plante le couteau dans son portrait. On entend alors un cri horrible suivi d'une chute. Réveillés par le bruit, les domestiques se précipitent vers la chambre interdite. Comme elle est fermée et que leur maître ne répond pas, ils passent par le balcon. En pénétrant dans la pièce, ils voient tout d'abord au mur un magnifique portrait de leur maître, tel qu'il était la dernière fois qu'ils l'ont vu, dans toute la force de sa beauté et de sa jeunesse. Puis, gisant sur le sol, ils trouvent un vieillard. À l'apparence repoussante, un couteau planté dans le cœur. Ce n'est qu'en voyant les bagues sur ses doigts ridés que les domestiques comprennent qu'il s'agit de leur maître, Dorian Gray. Le portrait de Dorian Gray est un roman de l'auteur irlandais Oscar Wilde, publié pour la première fois en 1890. À sa sortie, l'œuvre est censurée à cause de l'homosexualité explicite des personnages, reflet de l'homosexualité de l'auteur. Ainsi, Wilde a dû modifier son texte afin que cela devienne plus implicite. Mais malgré les changements opérés, le roman suscite tout de même une vague de protestation et de contestation dans la société anglaise. Les critiques dénoncent un art travesti et reprochent à Wilde d'aborder des thèmes qui portent atteinte à la morale publique. L'histoire de Dorian Gray est pourtant devenue célèbre et elle a connu de nombreuses adaptations au théâtre et au cinéma. Un jeune homme à la beauté rare qui redoute tellement de vieillir qu'il préfère sacrifier son âme pour rester éternellement jeune et beau. Voilà une histoire qui invite le lecteur à une réflexion très intéressante. Voilà, de notre côté, nous vous avons proposé ce qui nous semble être le meilleur résumé de cette œuvre, mais comme d'habitude, nous vous invitons à la lire par vous-même. C'est quand même toujours le mieux. Et si cet épisode vous a plu et je suis sûr qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un j'aime, 5 étoiles ou un bon commentaire. À très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.